0: Olá, eu sou o Marco António, dos dias de hoje, e este episódio, que só vai começar depois de uma pequenina nota do Marco António do passado, foi publicado pela primeira vez a 16 de agosto de 2017. Mas, antes de começarmos... Antes de começarmos, uma pequena nota. Este episódio contém mais que uma descrição de acidentes fatais. Nada de gráfico, mas ainda assim, se estiver com crianças, por exemplo, talvez possa preferir ouvir mais tarde. Ok? Vamos então à história. E à praia. Há quem goste de chegar cedo para poder dar um passeio calmo para ver e ouvir as gaivotas ainda do antes, claro, que chega a multidão que vai depois afugentá-las Quem vai cedo também pode desfrutar de um cheiro à maresia aquele que mais tarde acaba por ser trocado pela mistura de cheiros dos cremes solares da comida, do tabaco enfim por outro lado, há também quem goste de chegar tarde, para que a praia já esteja no ponto. Devidamente animado, cheia de gente com quem passar um bom bocado e com imensa coisa a acontecer, com imensa coisa para fazer. E assim se passa um dia de praia. Em qualquer dos casos, umas horas depois, recolha-se os chapéus de sol, as toalhas, os sacos térmicos da comida, os cremes, o tabaco, enfim, pega-se no carro e volta-se para casa. Mas a praia, essa vai continuar exatamente no mesmo sítio. E quem lá vive, também. No outono frio, no inverno chuvoso, as praias regressam à vida normal. E atenção, que em qualquer praia, a normal é aquela vida que nós pensamos que é normal. A dos areais cheios de gente, o rebuliço no verão, do turismo. Não. Normal é a calmaria em terra e a preocupação posta em alto mar. Normal é a faina, para garantir o sustento no resto do ano, em que os turistas não gastam dinheiro ali. Normal é haver ver pessoas, a ver famílias, vizinhos, como em qualquer outro lugar que falam da vida e da morte e do dia-a-dia -dia, como em qualquer outra terra. A normal é ver forasteiros a querer conhecer essa normalidade, ainda mais quando não faz calor. Aqui no programa é precisamente isso que gostamos de fazer, para contar as melhores histórias de Portugal, de saudade e outras coisas. Posso pedir-lhe um favor? Seja crente ou não crente, ouça é esta história até ao fim. A religião vai estar sempre presente, claro. Mas este caso é mais do que isso. É podermos perceber que, com turistas ou sem turistas, uma praia tem 365 ou 366 dias de vida por ano. Felizes e infelizes. E não só cerca de 90 dias de animação. Estamos na Praia mira. junto à capela, que marca o fim do casario e o início do areal. Uma capela diferente das capelas a que estamos habituados.
1: A nossa capelinha é um palheiro, à moda antiga. Só que tem a cruz, é uma capela. Os palheiros estão a desaparecer todos. E a capelinha, lá está ela outra vez restaurada, está a ficar linda outra vez. Nunca vai desaparecer.
0: Mas estamos a adiantar-nos porque uma história deve começar pelo início. Muito embora, neste caso concreto, não se saiba ao certo quando esse início foi. Sabe-se que a capela, que hoje existe à beira da praia, já não é a primeira a ocupar aquele lugar.
2: Pois, esta já é a segunda. Uma capela e outra imagem, já há muito ano.
0: Consulta um
2: bloco pequenino,
0: um A6. Uh,
2: eu tenho aqui os apontamentos.
0: Passa uma folha, e, passa e outra, só que ainda não alto, sabemos ouveza, com quem ouveza, estamos ouveza,
2: a falar. Ouveza, é. Pronto, então eu sou João Maria Nogueira, Nasci em 30 de julho de 1924. Tem, portanto... 93 anos. Foi o último comandante de posto da Guarda fiscal aqui da Praia.
0: E não só foi o primeiro presidente da Junta de Freguesia da Praia de Mira, quando a autarquia foi criada nos anos 80, já foi presidente do clube de futebol local, o Turing, liderou várias associações da região, hoje em dia ainda faz política, é poeta, aliás, há imensos poetas na Praia de Mira, como vai perceber mais à frente, e para além de ter esta gargalhada fantástica, <risos> é uma espécie de historiador amador da terra. João Nogueira, que começa então a ler as notas que trouxe para a entrevista sobre a atual e a antiga Capela da Praia de Mira.
2: A primeira capela no século XIX, com a invocação de Nossa Senhora da Graça, requerimento recrimento de Manuel da Costa da Luísa. Um senhor que a ofereceu, deste que está aqui, que era, que era daí da região da. Do, da, da, da Gândara umas aflições e dores que teve, doenças e tal e tinha lá essa imagem em casa e depois prometeu à senhora, salvou-se e prometeu à senhora que a imagem lá pois a, 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 a imagem que tinha em casa que fazia uma capelinha na praia a primeira. Em 1884 os habitantes da praia de Mira pediram licença de bênção da capela com a invocação da Nossa Senhora da Conceição, que foi por causa de um temporal que quase a destruiu.
0: Ora, quando foi reconstruída e alterada a padroeira para a Nossa Senhora da Conceição, a pequena capela, era mesmo muito pequena, foi feita à semelhança dos palheiros da praia, o que quer dizer que não estava assente na terra como hoje.
1: Antigamente é, é eram estacas como os antigos palheiros.
0: Já agora, esta foi a primeira voz que ouvimos há ah,
1: Eu sou Alcino de Jesus Clemente, mas sou mais conhecido pelo mestre Alcino.
0: Que nos estava então a dizer o porquê de a capela ter sido inicialmente construída sobre estacas.
1: Porquê? Por causa das areias, passarem por baixo. O objetivo era para, para não apanhar a areia, para a proteção das areias. É?
0: O que nem sempre era possível, porque sendo feita de madeira, a capela tinha frestas. Muitas frestas.
1: E
2: a areia entrava pela capelinha, por dentro. Este é... João Ferreira Custode, nascido... Dia 21 de dezembro de 1926. Tenho 90 anos.
0: E em miúdo ajudava a cuidar da capela. Não gostava nada dos dias de vento, porque a areia entrava lá. Por
2: dentro, e cobria, até cobria o altar, pois a gente tinha que limpar por dentro tudo.
0: Não era só este o problema. Naquela altura, nos inícios do século XX, as estacas da capela, primeiro em madeira, depois passou a ser assenta em blocos, estavam tão distantes da areia...
2: Os pescadores estavam aqui a arranjar a rede, o pessoal abrigava-se em pé debaixo dela.
0: De novo o multifacetado João Nogueira.
2: E acontecia notar tarde, quando dava umas chegadas, o pessoal abrigava-se aqui. Debaixo da capela? Debaixo da capela. Uma, uma vez numa traboada, que matou um homem embaixo, que estava lá uma pessoa embaixo, não era daqui, era daí da terra. E foi isto que caiu o rei, pula e imagem abaixo, até, até enegreceu a coisada e matou a pessoa que estava lá embaixo.
0: Este episódio é o mais trágico, nos contaram, mas não o único negativo. Por exemplo, a capela também era assaltada com alguma facilidade.
2: Roubavam o dinheiro que damos à, à santinha, e o ouro e tudo que damos antes. arrebentavam o sobelho e entramos por dentro.
0: A senhora da Conceição, no entanto, ia-se mantendo tanto quanto possível, segura dentro do pequeno templo, ainda que de vez em quando fosse levada de lá para fora. Por boas razões.
2: A senhora da Conceição, muita gente desconhece isso, mas a Conceição é, é, é a padroeira das parturientes, das senhoras, para dar à luz. E nesse tempo sempre qualquer senhora estava para dar à luz, que já havia até muita gente, não é? e era assistida, não iam para o hospital, nem para a maternidade, nem havia sabe, nem havia essas postos, para nada disso. E então, na maioria dos casos, e então agarravam-se à fé da Nossa Senhora da Conceição. Claro, fé, não são? Antes dos anos 50 e coisa assim. Ia para a casa da Porto Oriente, umas horas até. Corria bem? Ah, claro. Mais vezes corria bem, outras vezes corria mal. Mas a maior parte corria bem, graças a Deus.
0: Hoje em dia, isto já não se faz, naturalmente, mas a Senhora da Conceição continua a sair da capela construída em sua honra na Praia de Mira. Dizemos, continua a sair porque recentemente... A santa conseguiu salvar-se daquilo que esteve prestes a acontecer-lhe dentro da capela. Diga-nos. Basta ir a historiasdeportugal.com clicar em apoiar e falar connosco. Ajude-nos a fazer mais e melhor para contarmos boas histórias de Portugal, como esta que continua já a seguir.
3: Eu chamo Maria de Lourdes, custódio e a minha ligação que tenho com a Nossa Senhora da Conceição ou a capela é que tive um problema grave de visão e onde é aqui no mar. As botas uh, injetaram-me qualquer coisa, que eu passado meia hora tinha os olhos bassos, sem ver nada, um dia depois tinha os olhos em pasta de sangue, não via coisa nenhuma mesmo e a partir daí foi um descalabro, uhum. em que os médicos me disseram que eu ia ficar com sequelas definitivas e muito graves, que ia ficar com a cega, assim como estive ainda dois anos sem poder mexer-me sozinha, e então peguei-me à Nossa Senhora.
0: Hoje em dia, como é que está a sua visão?
3: está a 60%, <risos> tenho sequelas, que ainda, tenho ferimentos que ainda não fecharam, porque foi um vírus que me rolou as córneas, mas uh, consigo ainda ler uh, os títulos dos jornais e consigo fazer a minha vida sem óculos, porque normalmente via trazer óculos, mas como trabalho numa cozinha os vapores não é fácil, então desliguei me dos óculos, só ponho os óculos mesmo para ler, antes de entrar no restaurante para ir trabalhar, eu entro na capela, e peço ajuda à Nossa Senhora, queria minhas mãos tudo quando eu fizer saia bom e ponha minhas mãos nas mãos dela e que faça delas, de, delas um instrumento dela. Portanto, todos os dias, antes de ir trabalhar, eu vou à capela. Às vezes é mesmo só para dizer um olá, porque é, é tão, tão depressa que quer chegar e dizer olá, minha Nossa Senhora, estou aqui, vou trabalhar, ajuda. E fico descansada.
0: Estamos de volta, estamos a contar a história de, possivelmente, uma das capelas mais emblemáticas de Portugal. Emblemática por estar tão junto ao mar, por ser construída tão à imagem dos espalheiros dos pescadores, por já ter passado por tanta coisa, de bom, mas também de mau, e ainda por ser, tanto, o porto de abrigo da população de toda uma freguesia, que fica no limite norte do distrito de Coimbra, junto à fronteira com o Diaveiro. A capela e a padroeira, a senhora da Conceição, que por ali, pela Praia de Mira, se acredita ter curado ou no mínimo melhorado maletas como a de Maria de Lourdes Custódio e ter evitado desgraças a tantos pescadores da terra.
4: Eu saí daqui não sei quantas vezes. magou me quando começa a falar isto. E quando ia, eu disse adeus à minha mulher sem saber quando voltava. E se até se iria voltar. E até se iria voltar. Dizia-lhe adeus e vinha aqui aos pés da Nossa Senhora, mas eu não sei se lhe estava a dizer adeus por um dia, dois dias, quatro dias, ou até se era para sempre. Eu chamo -me Manuel Maria Domingos Gabriel, nascido e criado na Praia de Mira, no dia 26 de fevereiro de 1943. Chamam-me por aqui, por do lado, Manolito. Alguns já que me chamam Mestre Manolito. Lá fora, meus colegas, é tudo Mestre Gabriel. Não ia beijo nenhuma para o mar, que era... Antes, no dia antes, quer logo no dia da partida, que eu não passasse por aqui, por esta capelinha, para pedir um pouco de forças à imagem que eu tanto adoro. Mesmo que a porta estivesse fechada, o meu quando falo isto, eu bati a porta para que a imagem me ouvisse aquilo que eu estava a pedir. E se assim eu largava para o mar. Mais
0: em quase 40 anos de mar alto que já terminaram o mestre Gabriel tanto pescou em Portugal como em paragens longínquas como a Grunelândia e até a Guiné-Bissau e a África do Sul teve a sorte ou então a proteção da santa do seu lado e nunca teve problemas que não tivesse conseguido resolver o mestre Alcino teve um percurso semelhante e também já lançou a âncora em termos de carreira a devolução à senhora da Conceição é praticamente a mesma
1: nós temos um grande carinho. A comunidade pescatória, que é muito, continua a ser muito grande aqui na Praia de Mira, tem sempre uma paixão da Capelinha, porque é um monumento ligado especialmente ao pessoal do mar, aos pescadores. Era prática, era costume, nós virmos aqui, na despedida, virmos aqui a pedir proteção à Nossa Senhora da Conceição. Portanto, essa imagem que está aqui na, aqui na Capelinha... Hum, a gente a levava sempre no, no pensamento. E
0: nos barcos também.
1: Eu andei a comandar um, um barco depois aqui, na, a meu comando mesmo, aqui na, na nossa costa, e tinha, tinha a imagem aí sempre.
0: Este, se bem se lembra, é um mestre Alcino que foi pescador cerca de quatro décadas.
1: Ou pelo menos onde nós descansávamos tínhamos sempre uma imagem, ou um calendário, ou uma imagem pequenina, tínhamos sempre as lembranças daquilo uh, em que a gente
4: acreditava. Eu tinha a imagem da Nossa Senhora, que estava em casa, aos pés do meu camarote, do meu boliche. E pedia coragem. A imagem, eu sempre, 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 mas sempre fui ouvido. E eu estou aqui a contar, graças a Deus, vi do mar, com, com quase 40 anos de mar, sem nunca ter qualquer mazela, não vi qualquer defeito. Simplesmente trouxe lá a belice.
0: O apego à capela e à imagem da senhora da Conceição, por parte dos pescadores, mas também dos antigos pescadores, dos familiares dos pescadores e até de outros habitantes da Praia de Mira, que, tendo sido pescadores ou não, um dia tiveram de fazer as malas e emigrar. Ora, dizia eu que o apego é de tal forma que a festa da terra, a religiosa, que se realiza a 8 de dezembro, chegou a ser um problema bicudro que foi resolvido a preceito. Como? Com a criação de mais uma festa, chamada a Festa do Pescador e do Imigrante, nos inícios de agosto, bem mais ao jeito de quem está fora do país. Tanto no verão como no inverno, a festa...
4: Arrasta multidões. Posso lhe dizer que este estado que o senhor está a ver agora, está à volta, e aqui, está completamente com alguns milhares de largas pessoas. E aqui vem. A posição da volta à praia, e vem por aqui, é de noite quando elas olham. Muita gente muita fé.
3: Quando fazem a festa, as festas aqui, tanto a de pescador como a festa da praia, uh, no final os andores vêm todos sobre a muralha da, da praia, viram a Nossa Senhora para o mar, quando o padre dá a benção ao mar, faz a benção do mar, o mar fica calmo, as ondas ficam quase sem fazer barulho, uh, nota-se a diferença da antes e o depois. Quando acaba a bênção, o mar começa a fazer as ondas largas. Como? Então, em pleno inverno, mês de dezembro, então nota-se mesmo a diferença. O mar está bravíssimo.
0: Sempre que viram a, a santa para o mar.
3: Exatamente, quando há a benção do mar.
0: Este relato de acalmia momentânea do mar não é único. Há vários casos contados pelas gentes da terra e explica muito do que é a devoção da população da Praia de Mira pela imagem da Senhora da Conceição, que não sai à rua só em dias de festa, mas sim sempre. Que o povo sente que é mais necessário acalmar o
1: Há uns 40 anos, o um naufrágio de um barquinho que era de Aveiro, uma motora, motor, um um não tem nada a ver com essas artes, naufragou ali ao norte e foi dois rapazinhos, dois tripulantes, caíram ao mar e nunca mais conseguiram apanhá-los porque o barco ficou com redes no Else que andava a pôr redes do Urbão. Tentaram a, a salvar o, os dois tripulantes, agarraram um. Os próprios colegas agarraram um e o outro não conseguiram arranjar, agarrá-lo, e nós vimos esse rapazinho aqui a morrer, porque também o mar estava muito complicado, é assim como agora, não podíamos ir lá com uma embarcação e salvar o... tinha que se arranjar a maneira de salvar o barco, o barco sair daquela situação, da reventação, as mulheres torceram a Nossa Senhora aqui para a morrer. É verdade, e o mar teve alguns 10 minutos sem levantar a mão. Agora, foi um acaso. A nossa fé leva-nos a acreditar que foi algo, a força da fé, levou-a àqueles tantos. Depois, quando o barco acabou de passar, veio através da rebentação e levou-nos a pensar. E... O que será que é certo é que se fez o que se fez. A fé levou -a as mulheres para a Nossa Senhora aqui na rua, em cima, em cima ali da, da muralha, e aconteceu o que aconteceu.
0: Apesar da proteção que dá aos habitantes da praia, em fevereiro de 2017, foi a senhora da Conceição a estar em empurro. Uma vela que ficou acesa durante a noite, na capela fechada, terminou em incêndio por volta das sete da manhã. Temeu-se o pior num templo construído totalmente em madeira, mas a rápida intervenção da população e dos bombeiros evitou o desaparecimento da capela.
3: meu marido com em tintores, o senhor ali da pastelaria, das duas, e vieram todos, e aquilo, aquilo extinguiu-se num instante. Mas se fosse meia hora depois, já não havia mais nada. Ela guardou se porque eu às vezes digo-lhe assim, olha, guarda-te a ti próprio, porque nós não podemos guardar-te. Mas acredito que,
1: se estardesse tudo, hoje tínhamos uma capela de raiz feita, já. Também nova, totalmente. Há Poucos foi... meses depois. Sim, eu acredito. Eu acredito porque isto vinha de todo lado, nossos imigrantes acabavam na nossa, está aqui a estrutura já há muitos anos, foi reparada, mas hoje tínhamos, tínhamos se o fogo uh, uh, queimasse a, a maior parte, já hoje tínhamos uma capelinha totalmente nova, não é? eu não tenho dúvidas nenhuma.
4: Eu mandava até para lá para os meus imigrantes, amigos, a situação em que se encontrava a capela. Havia gente preocupada fora muita de Portugal? Gente, muita gente, posso dizer que muita gente, e orgulho-me falar nisso. Na América, na Inglaterra, do Luxemburgo, da França, da Suíça, muita gente, toda a gente me mandava marcar. Eu mandava isso no Facebook, para toda a malta ver, e então também mandei o ouro muito lindo, que a Nossa Senhora já se encontra na sua casinha.
0: Sim, a santa, tal como todo o recheio da capela, teve de sair do templo outra vez, só que desta feita para ser limpa foi Lourdes Custódio quem dela tratou mas em casa não recebeu só a senhora da Conceição
3: a imagem teve da a nossa senhora da Conceição teve uma semana em minha casa as pessoas caíam lá, venerá-la e É. Sim. havia pessoas que iam lá à sua casa? sim, sim, iam lá pessoas que tinham saudades e que queriam ver e que iam lá, ajudavam-me a Maria e estavam ali um bocadinho e iam embora a Depois... sua casa
0: passou a ser um pouquinho a capela também sim, exatamente Algumas dessas pessoas são as que diariamente vão à capela, que não passam sem ver a Senhora da Conceição, que não deixam de rezar o terço. A porta está fechada de noite, mas está sempre aberta de dia, todos os dias do ano, a quem queira lá entrar. Nem que seja para recordar outros tempos mais felizes que agora.
3: Casou-me aqui. Aqui. aqui na igreja, na Capelinha, e ainda não tinha 20 anos. Casou-se aqui? Casou-me aqui, na Capelinha.
0: Há quanto tempo é que cá vem? Tem ideia?
3: Ai, 10 de Diga-me uma coisa: quando é que vai deixar de vir cá? Quando é puder mesmo ver que tenho os dias todas todos coisas de andar de calçada? porque está tudo ferido.
0: E é para estes momentos, de felicidade ou simples recolhimento, que a população quer ver a capela servir, não como capela mortuária da Praia de Mira, como tem sido utilizada desde que a igreja principal foi construída
1: a 200 metros de mim. O ponto negro, uma maneira de falar.
4: Porque a capelinha foi uma obra feita por meus antepassados para orar e não para ter lá mortos. Isto aqui é um ex libris é um bilhete de postal, de quem nos vem visitar, não há ninguém que venha aqui à praia que não bar, Talvez por pensar que vai, que vai ali para o mar e que pode até ser a última vez. E a maior parte da pessoa vem aqui pedir. Está uma velinha acesa. Por isso, quando está ali um, um cadáver morto. Um, é descabido. É descabido. Hum, está bem.
0: É por isso que na praia de Mira se diz que a história da capela, tão querida de toda a população, ainda não está totalmente contada. Não é que lhe falta um final feliz a salvação do recente incêndio é só por si um final feliz, mas falta-lhe um final mais feliz que chegará, dizem os locais só quando a capela deixar de estar tão associada à morte quanto à hipótese de um final infeliz para a capela isso está fora de questão
4: a casa, aquela casa está ali, de Madeira não é uma casa qualquer já quiseram daqui tirar para fora não vai daqui para fora só irá daqui para fora quando realmente só se o bar aqui vier para fora de outra forma não vai
0: e como pelos vistos a santa acalma o mar, então as probabilidades de isso acontecer não são muito grandes. Estamos quase a terminar. Queremos agradecer toda a ajuda na produção deste episódio que nos foi dada pelo jornal Auri Negra e pela Junta de Freguesia da Praia de Mira. E um grande obrigado, acima de tudo, aos nossos entrevistados. João Nogueira lançou um livro recentemente chamado Marzia de Palavras. Nourdes Custódio é a proprietária do restaurante Custódio, na Marginal da Praia de Mira, que fica a 50 metros da capela de que estivemos a falar. Mestre Manolito Gabriel, antigo pescador, também lançou um livro chamado Aventuras de um Pescador e vai ser a última voz que houve neste episódio. Garanto que vale a pena, tal como vale a pena, ouvir a história recambolesca e trágica que o mestre nos contou, mas que não conseguimos incluir neste episódio. Está disponível para audição na página do episódio no nosso site, em historiasdeportugal.com. Mais entrevistados, João Custódio, reformado, Maria Albina Domingos, também reformada, foi a fiel que nos falou durante a Reza do Terço. E se de alguma forma o nome e a voz de Mestre Alcindo lhe soaram familiares, Sou boas dunas. não estranho.
1: E vejo a imensidão do mar e recordo quando andava a navegar.
0: Veja em historiodeportugal.com a participação do Ou antigo pescador no programa Got Talent Portugal da RTP.
1: Sem as poder abraçar.
0: Também no site vai encontrar fotos antigas da Capela e da Praia de Mira, uma cortesia dos estúdios Foto Zemanel. O meu nome é Marco António, estas são Histórias de Portugal, de Saudade e Outras Coisas, um programa quinzenal que pode ouvir e classificar no iTunes, na aplicação Apple Podcast ou onde quer que faça o download dos podcasts que houve. A versão em inglês com a voz da Lucy Pepper também está em todas as aplicações de podcasts com o título Stories of Saudade. O tema oficial do programa é da Pensão Flor, a música de apoio neste episódio de Lee Rosevere e da Orquestra Popular de Paio Pires, que pode encontrar, por exemplo, no Soundcloud. Temos uma sugestão final, se estiver de férias ou sempre que for de férias. Tente conhecer a história e as histórias dos sítios onde vai à praia, onde vai à piscina ou onde fica hospedado vai ter grandes surpresas. Espero por si no próximo programa para o fim deste episódio como prometido, Mestre Gabriel e o poema que criou sobre a Capela da Senhora da Conceição na Praia de Mira.
4: Alguns séculos atrás nasceu uma capelinha construída à beira-mar para nela ir habitar uma famosa rainha. Foram os nossos antepassados que ali mesmo a construíram. Fizeram à sua maneira toda feita de madeira e um nome lhe atribuíram, deram lhe -no um nome tão lindo Nossa Senhora da Conceição, padroeira destes pescadores, onde se lamenta tantas dores, mas tão bem é de oração, com o azul do seu manto, a cor da linda esperança, quando o pescador para parte para o mar, aos seus pés lhe berraçar, que encontra sempre bonança, tem uma imagem lá dentro que é amada com o coração, é a rainha dos pescadores, que lhe acalma as suas dores nas horas da aflição nos dias de tempestade, neste tempo bom rezarem, pondo a imagem cá fora, que acalme sem demora as furiosas ondas do mar. É uma casinha velhinha que é a estimada com devoção, é a casa da padroeira que é venerada na terra inteira, Nossa Senhora da Conceição.